0: 有一
1: 句话很重要哦，就是好的主人带你上天堂，不好的主人就带你去健身新课
0: 。哦、oh, ，OK， 健身新课
1: 。对对，这是真的是有在圈子里面讲的这句话哦。啊，
0: oh, 真的。哦
1: ，对，所以一个只知道一直不停地攻，一直不停地给予的那种 S， 他不懂得去抓界限，然后他不懂得去观察奴的状态的话，那他很有可能就会导致身体受伤，或者更严重是心理受伤。
2: 你说哦，昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦。不管啦，我要 shout out sex。欢迎来到 shout out sex， 这里是个你可以肆无忌惮讨,讨论性事的地方。嗨，大家好，欢迎
0: 来到 shout out sex， 我是茶。嗨，大家好，我是玉。我们今天的主题是
2: BDSM 的调教经验。对。哦， uh, 大家可能想说，我们之前就已经做过 BDSM， 为什么现在又在做一集？然后其实是因为我们上一次播出之后，有蛮多的人觉得好像没有很多的亲身经验，然后谈得不够深，所以我们这次又邀请到 Ryan 来跟我们再聊一次。欢迎 Ryan
1: 。嗨，大家好，我是 Ryan。嗯、呃，我目前是二十八岁男性，然后新经验的人数的话，目前大概在四十出头吧，我不太确定。然后性向的话是就是异性恋、嗯、就是女性，然后研究 b d s n 这件事情的话是有五年的时间，但是真正进行实践的话大约是三年半
2: 。哦，那也蛮久的嘞。嗯、OK， <知道>
1: <笑>
2: 那为什么会想要上我们节目分享呢
1: ？这个就是我自己的一些想法了，就是我觉得台湾是一个很多元化的社会啊，那任何事情它都可以很多元化。那既然 b d s n 它是一个。其实是行之有年的文化的话，其实你用任何的外文，不管是日文或是英文去 Google 相关的资讯，你都会查到，其实可能在过百年以前就已经有类似的文化出现。那既然我们现在已经可以朝向这么多元化的社会的话，那任何事情都应该可以。现在缺少这样一个平台跟机会，那我觉得既然你们有这样的呃平台的话，那我就想要提供我的机会。机。
0: 那你有听上次我们那一集浅谈 BDSM 吗？嗯
1: 、啊，有啊有啊有啊，我听了两集哦，真的、哦。那你有什么想法吗？<笑>嗯，想法哦我，我很认同他们两位前辈，我姑且称为前辈啊，那两位前辈的一些想法。那我觉得他们也说的很正确，就是那是属于他们的一些玩法跟想法，不一定每个人都是这样，所以。呃，如果想要进入这个圈子的人，不一定要觉得说哦，要符合他们的思考、他们的思维，才一定能够成为 b d s N、嗯。<S 但是重点在于，他们讲的很对一件事情，是你必须得要先去多元的了解一些安全啊、规定啊，然后、嗯、呃，跟人与人之间的互动啊。那我可以补充一下，当时是唐他所说的一句话，就是说，当你第一次见面的时候，你问他说，哎，你是 M 吗、啊？你想被打击吗？超没有礼貌的。其实把它更白话的来翻译的话，嗯、就会好像是你第一次跟人家见面，<笑>然后你就问他说：“哎，请问你什么职业？请问你现在有意愿跟我交往吗？”嗯，就是这样的感觉，你懂吗？那后，我就我觉得非常认同这句话。然后，嗯，嗯再来是他讲了一句“格雷害人不浅”，我觉得这句话说的超级好。<笑>因为他真的直接复刻了一个<笑>一个概念，然后他导致我后续在其他地方，因为我以前也有玩呃赖群啊，就是那种有一些约炮群或聊天群，然后或是我也玩过汤，然后我也用 t Guter 这些平台，他们有很多自称是所谓 S 的那些人，其实他们都是试图把自己复刻成格雷哦， oh. 然后他们就是有一些会很偏差的思考，像是说。我、哦、没有啊 ，S 就是你就尽你所能的去凌虐别人就好，那 N 就是享受被凌虐，就这样。他的解释非常狭隘。那一定程度上，我觉得这真的是格雷这样的一些影视作品，它所造成的一些副作用、嗯、但我认为格雷他是有做到一个很重要的剧情哦，就是知情同意。因为他在那个里面，他还是有提到签合约嘛，然后他跟那个所谓的秘书还是有去沟通说，哎，我我会玩什么，然后我喜好是什么。然后他们两个是在确定 OK 的状态之下，他们才开始去实践。所以我觉得这个电影它有它的好，嗯、就是它的确把这些细节做出来了，但是从头到尾都还是建立在接收者他们有没有留意到这些细节。
2: 从嗯嗯嗯我
0: 自己听起来是会变成说，就是大家看了格雷这部片，可能就对 S 跟 M 有一个既定的印象，嗯、然后他觉得他自己、嗯。就 f e e d in 那个印象去，然后他没有去深入的了解说，哎，那那 S 背后代表着什么？ M 在背后代表着什么？那他们两个之间要达成一种关系，又需要进行什么样的过程
2: ？这样。嗯,
1: 嗯
2: ，那对当时那一集，你有什么比较不认同的地方，然后想要算是更正或者是补充的吗
1: ？不认同哦，我觉得没有不认同、欸，我我完全能够理解他们的一些玩法。或是他们的一些思考模式，只是我也承认我自己不会像他们那样子去做思考这样子啦。然后补充的话，我觉得今天我来这边主要是要讲一些比较偏实践的部分嘛。嗯。我觉得可以介绍一些简单的玩法，以及我心中对于 b d s m 的一些一些区分。那最常听到的应该就是主奴主奴的关系嘛。对。可是其实我自己心中哦，我我相信应该有人跟我不一样，但我相信也有一样的人，就是我自己心中我我分得很清楚，有一种叫做宠物。有一种叫做奴隶，那怎么去区分他们？就是你从名词解释上面，宠物有宠爱的那个意念存在。嗯<哼>，例如你去养一只小猫、小狗或是天竺鼠之类的，你对它会非常的关爱，然后你会很担心它的身体健康，你会希望它开心快乐，它就有一种宠爱的那种意念存在。那如果你在 BDSM 方面实践的话，你对于你要收的对象，它是属于宠的类型还是奴的类型，你要去非常明确的去区分。奴的部分从中文的名词解释，其实它就是主人的财产，只不过差异是、嗯、这个财产是有生命或没生命。那你只要负责这个财产它是活着的就好，就供它吃住。所以的确相对之下，我觉得奴隶它可以去施展的一些比较我们可能称为偏虐虐待的一些行为，它可能可以尺度会比较大一点这样。然后、嗯、再来是有一些举例我喜欢玩的玩法啦，呃，像是拟态玩法。什么叫拟态呢？就是你把你的那个对象，呃，我我的 M， 把它拟化成某一种动物，甚至是某一种家具。家具。哦、对，很奇特，对吧？就是把它拟态成一张椅子或是一张桌子，然后叫它撑在那边，然后你把什么碗盘这些都摆在上面，然后你吃饭这样子
2: 。哦，
1: 对对，是有这个玩法的哦，是有这个玩法的哦
0: 。是是很整个过程是很静态的吗
1: ？呃，它可静，它也可动。那重点 <Okay. S 1> 重点就是他需要花时间去探讨，说这个主人懂不懂这个玩法，以及这个所谓的宠物或是奴隶，他适不适合这种玩法。嗯哼、mm ， hmm. 对。然后，当然最常见的拟态可能是动物啦，所以我们常听到就是野猫啊、母狗啊之类的、啊。嗯嗯、mm。Hmm. 那我自己之前有讲过嘛，我的经验是有收过四只宠物以及一个奴隶。嗯、mm。Hmm. 对，那四只宠物就分别其实是属于它们完全是不同的属性，所以是不同的四种动物。
0: <对>哦，对，所以所以宠物也有分不
1: 一样的属性。嗯、哎，对，这就是重点的。有一些比较活泼外向的话，可能就第一直觉是像犬类嘛。那如果比较静态，甚至有一点微腹黑的话，可能就是猫嘛。这、就是我们日常生活常见的。那我的第一只宠物，它其实属性比较像兔，子。像什么？像兔子。兔子是不是很凶猛？不，兔子它其实就有一点介于有点模糊了，它有点介于猫跟狗的中间值，就是这两者的特质这样。子。但是他他就是好像会很活泼好动，但他不太主动的跟你互动。是哦，对，这是我对他的感觉，以及他自己觉得他适合当一只兔子，所以我就用这个方法去用一些兔子的称呼啊，或是买一些兔子的装扮啊，然后要求他做那类的动作啊，这样子
0: 。哎，所以他是哪一种动物是你决定的，还是他跟你说他是哪一个属性这样？
1: 嗯，好问题。一般而言的话，就我所知，应该会是主人去评估会居多啦。哦哦但是，呃，我一路玩下来这样子，我一直都是比较习惯于我们两个在反复的 talk， 然后反复的去了解对方之后，然后我们找出说，哎，那你是你觉得你是吗？你也认同吗？嗯、或是你自己提出你觉得你是什么样的状态？那我们去摸索是，那就今后就是这样的方式。哦，然后还有一种玩法叫义务玩法，可是这个义务玩法它会比较跟性有关系，就是可能不是纯 b d s N。然后他的意思就是，举例现在有很多情趣用品嘛，例如说钢塞，那钢塞的设计目的就只有一个，<对>就是玩后体。嗯，基本上它没有其他目的。嗯、但是义务的玩法就是指说，你要从日常生活当中可以得到的一些工具，然后去达到一模一样的目的。什么意思？呃，好，
0: 那、啊、我知道了。譬如说，我拿小黄瓜来当钢塞，是吗
1: ？啊，对，对，对，对，对，类似这个概念。Oh, OK， 我刚刚一瞬间迟疑，不敢讲，是因为我很害怕观众会模仿。哦， oh, 不可以模仿吗？不是不可以模仿，是你要懂你在干嘛。模仿不是问题啊，但是你要了解它的安全性啊，然后它可能造成一些后果， oh. 例如说你要清洁啊，会不会感染啊？然后如果真的感染的话，嗯嗯嗯嗯你又要怎么去处理啊？等
2: 等的，嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯对对对,对，我觉得我值得补充的大概就是这些
0: 。你补充了很多东西，我好、嗯哦、好。好好<笑>那我刚刚想要问，宠物跟奴，这个是有分别对应到，比如说 B D 或者是 D S 或者是 S M 的吗
1: ？哦，呃，这个的话，我觉得这就要解释一下我认知中的 B D S S 是什么，就是哦，其实这些都是一种名词解释嘛。但是回归最源头 ，BDSN 它其实就是一种啊、呃，我觉得它的重点是精神上的交流啦。我举个例子、嗯、，B D 是绑缚的意思嘛，嗯，那 D S 就是一种上对下的那一种支配跟臣服的概念，然后 S N 就是施虐与受虐 ，OK， 这个大家都知道。那回过头来，你愿意被人家绑，是不是一定程程度上你也臣服于他，你才愿意被他绑？嗯，那你愿意受虐于他，就是你愿意让他对你做出一些施虐的行为。那你是不是也一定程度上，其实你是臣服于他
0: 的？对啊
1: ，对，所以我认为哈，我认为这个其实不需要那么的硬性的名词解释去区分他们。的确，就是如果你说是奴的取向的话，如果说我们画一个那种六角形的图的话，它可能 S N 的部分会多一点，但是它可不可以有另外两个，也绝对是可以的。这就是上一次堂所说的，有一些人他就是喜欢三者多沾一点，沾一点，沾一点这样。嗯哼、uh。Huh. 那当然，为什么他会有这么多明确的名词解释？例如说 ，D S 的上位者其实叫道 o w 为什么？ Uh huh. 他其实是为了让大家可以更容易的去认清自我。我我的我的想法是这样、啊。嗯、uh huh. 然后我举个例子啊，我自己对我第一个宠相对的疼爱比较多，我也其实我有都跟后面的几个宠物聊到这件事，就是第一个宠物它。当时还是学生，而且他家境是比较不太 OK 的，嗯，那我的工作相对的是比较薪水比较好啦，所以我在一定程度上我还会资助他一些生活上的一些花费这样。好，那么<你>，重点就来咯，嗯、这样是不是很像包养？我真的感觉很像包养，但我我不会这样去说他，因为他还是主轴过了他自己的生活，我还是说你礼拜三有没有空？礼拜二有没有空？你有空我们出门，你没空没关系，你懂我意思吗？包养就不是这样了，包养就是。二十小时随拨随到，对吧？嗯哼。然后我跟第一个宠物，我有你那个契约，双方都看过契约 ，OK 之后我们两个签名，然后那一刻才生效。这样契约内容当中，我还要求一件事，他的成绩不可以平均，不可以低于九十分。
0: 真假的
1: ？对。啊、然后我问他你 O、哦、不 OK？ 他说 OK。好 ，OK 哈。那如果没有的话，就要惩罚。那如果惩罚太多次，让我觉得说你根本不尊重这份合约，那我们就拜拜
0: 。等一下，为什么啊？你为什么会想要做这件事？
1: 因为宠啊，我要宠爱他的话，我觉得一定程度上，这是我的观念哦，不是所有人的观念，就是一定程度上，我需要兼顾到他各个方面，哦、嗯，都是希望他有正向的成长。我觉得人与人之间的感情交流，一定程度上就是两个人可以有正向的成长
2: 。所以这个宠的部分是不局限于床上
1: ，嗯，不局限啊，不局限啊 ，BDSM 本来就不是以性爱为重点、啊，哈，性爱是一种没错，点点缀嘛，一种辅助嘛。哦，
0: oh, wow. 没错，没错，没错。我觉得最重要的就是，不管是上次的 BDSM 跟这次来跟我们分享，我觉得最重要的就是大家要理解 BDSM 是一个心理上相互依赖的状态，而不是床上的一个情趣行为。
1: 嗯嗯嗯嗯，我认为是这样子，就是如果你认真要、嗯嗯嗯、认真要去深入玩 BDSM 的话，你要有这个认知。但是当然，他可不可以反过来？嗯、我的意思是，你可不可以纯粹跟你的床伴或是你的男女朋友在做爱的时候玩一点点施虐呢？当然可以啊，玩一点点指令呢，可以啊。这是你要知道你的比重放在什么地方。你今天是想要打炮，还是你今天是想要 BDSM？ 哦、嗯，谢、嗯
2: 、谢。那有就是 BDSM， 但是是比较多倾向在生活面，而不是性爱面的嘛。就是它完全就是比较精神上的这样子，不是肉体上的 BDSM
1: 。哦，有我认识的人中是有啦，但是我很难解释他们的，嗯、他们是很纯粹的 DS， 然后他们会做爱吗？会，他们会做爱，他们会执行其他条件啦，也都会。但是他们两个享受的是我拥有你以及我被拥有。懂吗、啊？就是 S 拥有的 M， 以及 M 被拥有、被保护、被关爱的那种精神交流。嗯
0: 嗯嗯、哈，那那他们相处的哪一个元素，让他们觉得自己是在进行 BDSM 调教
1: 过程？哦，嗯，这就要牵扯到他们是 twenty four seven 的，还是见面才有算的那一种。哎，另外一个重点哦， BDSM 不一定是全年无休的哦，<笑>有一些人的玩法是我们只有见面的时候。我才是你的谁，你才是我的。Oh, <okay. S 1> 有一些就是二十小时，你都是属于我的这样那你刚刚提的那个疑问就是，如果他们不做性行为的话，怎么样来建立他们是 DS 的状态？通常就是以指令哦，<是>指令跟就是要求他做一些一些挑战这样子。然后这些挑战通常啊，会有一点挑战现代社会道德。或者是自我的羞耻度的极限，可以举例吗？可以举例吗？举例我自己很喜欢玩露出，当然不是我露出，而是是我的、oh, <okay. S 2> 我的宠物们，我喜欢指令他们去露出
0: 。可是这样也是感觉有牵涉到性的部分啊。
1: 嗯，硬要说的话就，就对有，但是它的重点并不在那那边啊。因为我玩露出的时候，我不一定会跟他做爱，或是我不一定会碰触他的性器官啊。就我很有可能就今天只是带你出来逛街， oh. 然后玩露出这样。
2: 哦，对
1: ，然后很有可能你一看是一个很拘束，很没有办法接受露出了。那我慢慢一步一步来嘛。也许今天是要你穿正常的外衣，穿裤子就穿裤子 ，T 恤就 T 恤， shirt, 但是里面全部不穿。嗯，那再更进一步就是，哎，你有没有长版衣？有没有大衣？一样里面全部都不穿，但是它就是有被风吹起来的风险嘛。嗯哼，好，那我们再进阶到哦短裙，再进阶到塞玩具，也许刚塞，也许跳弹，也可以再更进阶，有个东西叫口夹。
0: 口夹跟口球是一样的东西吗
1: ？哦，对对对，是一样的东西，对、嗯、对对对对。但是有一些它体积比较小，它一样是让你含住的，然后也许要求你戴着口罩，然后戴着那个东西，然后我们去逛夜市哦
2: 、嗯
1: 嗯、的那一种感觉。然后挑战的羞耻就是你在人群当中，或是你在一个。如此现代社会的环境之下，但是你做着一些被发现之后会被侧目、会被异样眼光去看待的那种行为，嗯、对，那就挑战自我羞耻这样子
0: 、嗯。那这样要怎么立界限？那他可以跟你说他不要吗
1: ？哦，对，这是密语的存在的重要性。如果有达成协议的话，通常就会立一个密语。那密语可能是尽量是生活当中不太会用到的词汇，也就是说。要够激灵的是，当主人一听到 M 说了这个词汇的时候，我必须得要停止当下的所有一切行为、啊、然后要完全的回复正常的理智，然后去关爱他，说你现在状况 OK 吗？你是不是觉得不舒服？嗯、因为有一句话就是很重要哦，就是好的主人带你上天堂，不好的主人就带你,<笑>带你去健身新课
0: 。哦， oh, OK， 健身新课。
1: <笑>对对，这是真的是有在圈子里面讲的这句话哦。啊，真的，哦，对，所以一个只知道一直不停的攻，一直不停的给予的那种 S， 他不懂得去抓界限，然后他不懂得去观察奴的状态的话，那他很有可能就会导致身体受伤，或更严重是心理受伤。嗯，对。
0: 所以你们是要24小时，呃，应该说你们在进行 BDSM 调教的时候，通常都是在一起的吗？嗯、还是可以以远距的方式？我的问题点是，你远距的时候，嗯、你可能就没有办法那么的详细观察到他现在的情况是怎么样的，那怎么
1: 办？嗯，有一种调教是叫做网络调教啦，但是如果是已经是达成协议的话，就可能算是隔空调教吧，这样讲。嗯、那这种前提之下的话，你就要先从你平常会进行的调教去做评分了。网络调教能够做的强度，自然不会比面对面还要来得高，这个要知道。因为奴或宠的那一方，他在实践的当下是不受保护的，不受他的主人所保护的，所以他的心理状态会弱几分，他的坚强度会弱几分。所以你为了要避免抗拒的程度提高的话，那你的强度自然就要去实时的摸索这样子。而且很重点哦，实践这件事情呢、啊，指令这件事情，它如果有失败的话，对后续的指令会有很重要的影响哦，因为这对于奴或宠的心理建立会有一些打击
0: 。什么意思？什么意思？
1: 就是如果说你在某一次的指令当中，不管是哪一方啦，导致了那一次的调教失败，也许是强度太高了，让奴没有办法接受。或者是主人他就是没有去注意人家的感受这样子，然后导致当下是不愉快的，导致奴心中有阴影，下一次要进行类似的事情，或者是要进行更新一步的调教的时候，奴会抗拒哦。Oh. 然后那种抗拒会像是心理创伤一样，会发自内心的抗拒
2: 。Oh. 所以真的有可能
1: 会去看身心科、欸，哎，有有有，<对>有有我有有可能。我,<笑>我其实一部分今天为什么想要分享，就是想要讲这个重点，因为有太多的案例是真的因为这样子的状况，然后去看身心科。Uh huh.
0: 你是说他可能主人没有注意到他已经不行了，但他还是必须要臣服于主人所给他的指令，渐渐累积出他身心灵的、呃、一些问题，这样吗？嗯
1: ，可以算得上是这样说。你可以想象一下，你把这个角色稍微互换一下啦。好，举一个例子，每一个人可能最爱的就是自己的家人，但是有一些人他得了心理疾病，却源自于他的家人给予他太大的压力。你能够理解我这样的比喻吗？嗯，对，所以就很有可能是他发自内心的觉得他要忠于这个主人，可是这个主人一直不停的在要求一些他就是做不到，而且他这个主人藐视了他发出求救的一些讯号。嗯，其实，在玩 b d s n 的时候，那一刻他应该会觉得全世界最能够保护他、最能够相信他的是主人嘛。可是没想到他的主人却不相信他，哦、他的主人却漠视他的需求，那这心里就会崩崩坏
0: 。哦，那听起来是一个非常深的依赖关系耶
1: 。嗯，对哦， b d s n 如果认真的继续玩的话，他的精神程度可能会到达这样一种。
0: 嗯，哎，那我有问题。所以你刚刚说你跟那个奴友签约，嗯、那是所有的都会这样吗？那那个约里面大概都讲什么
1: 、嗯？并不是每一对都会签约，但是我个人的习惯是我都会签，对我来说是一个仪式感。然后里面都是讲什么？哦、通常就是其实网络上有很多一些基本的版本啊，哦、然后你可以从上面去挑加或减一些你想要玩的，或是你想要避开的、嗯、的部分，这样。哦哦哦哦，哦、oh, oh, 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 oh. ，那不外乎可能就会是宠物的职责、主人的职责，然后底线在什么地方，然后像我刚刚讲密语是什么，再来就是自我认知的一些有点类似精神喊话的概念。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对。那、啊、那会写期限吗？就是我们进行三年这样的关系，
1: <笑>有一些会立，有一些会立，就好像约聘制。那我本身不利，我本身就是双方有一方觉得说够了，想要结束了，那坐下来谈，好，那就结束这样子
0: 。可是像你们刚说的那么深的依赖关系，是什么样的契机会让他想要结束啊？
1: 很腻了吗？其实对啊，这也是有可能，就好像本来很恩爱的夫妻或情侣，他们也许某一天也会走到尽头啊。哦，对啊，这其实都是有可能的。的确很深的一种精神关系，但他也很有可能很脆弱。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我举我的例子啦，就是我的那四位宠物全部都是因为交了男朋友。哦、oh.。对对，因为因为我也表明了，我那时候也很表明了，就讲我跟他们不打算成为男女朋友的关系。嗯哼哼哼。Hmm. 对。OK，
0: 我想要知道你是在哪里找到这些宠物跟奴的
1: ？第一个呢，他是在一个一个 home party。嗯哼
0: 、mm
2: 。Hmm.
0: Home home what？Home
1: party、mm。嗯哼
0: 。Home party 只只，你是说就是单纯的 party 吗
1: ？没有多批
2: ，多批
0: 哦哦， oh, oh, 多批叫做 home party 哦。
1: 好吧，我以为大家都这样用，对不起
0: 。哦、oh, ，sorry， 我
1: 涉涉不深<笑>，一瞬间大家尴尬了一下。<笑>对，然后第一位是这样认识的，然后第二位是工作的时候认识的
0: 。我的我想问的点是，如果网络上的话，可能你可能一开始就可以表明你自己的身份嘛？但如果是像工作或者是轰趴的话，你要怎么提出说，哎，其实我有这样的倾向，那
1: 你有没有想要跟我一起进行？这个的话，我的部分是先从约炮开始，然后先发展出了肉体关系， oh, <okay. S 2> 在肉体关系当中实、mm hmm. 实践一点点简单的指令，然后比重再从肉体关系转到了 BDSM 的关系这样子
0: 。所以他们本来都是有 BDSM 行向的人吗？呃，应该说他们有曾经有这样子被调教的经验吗？嗯、还是是被你带入这个圈子的？
1: 三位是被我带入圈子的
0: 。那被你带入圈子之后，他们表现好吗？我的意思是说，因为你刚刚自己也有说，你之前研究了五年，然后才
1: 没有研究一年半、欸，研究了一年半之后才实践这样。
0: 所以说你研究了一年半，那那些被你带入圈子的也没有这个时间去研究，那他们要怎么样在这么短的时间内到达那样的身心状态啊？
1: 这个就是看 S 的那一方他调教的手腕哦， oh. 对啊，这个其实很难去去言传，但是但是我只能告诉，如果想要进入这个圈子呢，你认为你是 S 的那一方的话呢，就只有一件事啊，就是耐心了、啊、哦， oh. 对，剩下什么都是多的，你就只要记得你有耐心，然后去观察对方的反应这样。
2: 我我突然有一个问题，因为说他会宠爱嘛，那对于 BDSM 的宠爱以及对女友的宠爱，这两个宠爱的差别是什么？那
0: 你有交过女友吗
1: ？有有有。有
2: 有
0: 哦，不好意思，没有没有别的意思，我只是好奇而已。<笑>好，好那那你那些过往的女友知道你有 BDSM 的经验吗
1: ？有有，那些女友也都是纯女友，但是他们在做爱的过程当中也都会带入一点这些细节，嗯、<哼>一些一些调教啦。哦、然后回答刚刚的问题就是。哦怎么样区分？其实我从来没有想过怎么样区分。我刚刚想到，的应该不会是就是关爱的程度的差异，而是你对对方的态度跟情绪的差异。嗯
2: ，
1: 怎么说？因为我觉得爱情相较之下是比较对等的啊，哦
2: 、就是两者
1: 的那个杠杆，它会比较趋近于水平的状态。嗯。但是呃 b d s N， 它其实会有一点明显，会是斜的。嗯嗯嗯。嗯嗯对。那这样的话，你讲话的态度。或者是你面对他的，不管是口气啊，或是一些思考模式，都会不一样、啊
2: 。我我觉得对对等这件事情是我觉得很就是很重很重我的心的，你知道，就是 oh, oh, oh. 感情里面是，然后我觉得还蛮厉害的是 Ryan 可以把 BDSM 跟感情算是有点嗯分开来看吗？这样子。
1: 我其实是希望啦，如果有一天我最后的伴侣，也许我结婚了，他也可以跟我一起全心全意的投入 BDSM， 但是希、嗯、望。但是是不是真的一定要这么做，这就是缘分。嗯，所以我会尽可能让自己可以分离的状态
0: 。那如果今天有一个宠物或奴说，突然跟你说他想要当你女朋友呢
1: ？我会认真的思考这件事情啊，我不是没有被提出过这个问题。哦。那哦，我这个时候我可能就会有一点理性的坐下来谈。就是是真的爱吗？还是你只是把我当成一种精神上的寄托呢？嗯，那你觉得如果成为了男女朋友的话，应该要改变我们的方式吗？然后再来就是要再来讨论到更深入的一些说未来之类的事情。嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯嗯那在这些所有的经验中，有没有什么样的经历，或者是经历了一样什么样的事情，让你觉得是有所成长，或者是价值观有所改变的？你都已经听到这里了，应该是蛮喜欢我们的吧？是吗？你自慰哦。不管啦，我就是要你们都去订阅、评分、评论。哎呀、啊，记得给我们五星推爆哟！还要分享给你所有炮友现任或前任。如果没朋友，就自己听十次吧。哎、啊，如果想要得到最新资讯的话，记得追踪官方 IG
0: shoutoutsex
2: 。哎、啊，如果想跟大家一起同乐，可以加入脸书社团，搜寻 shoutoutsex 粉丝交流俱乐部哦。或者是经历了样什么样的事情，让你觉得是有所成长，或者是价值观有所改变的
1: 呢？之前那个医生那个哦，我也有听那一次，他也不停地提到说，当你怀疑自己有性病的时候，你不要一直怀疑，不要自己去查资料，最好的方法就是要么花钱去筛检，要么你就花时间去预约匿名筛检。因为呃，我本身是拥有急救员的资格啦，就是并不是很医疗，但是我是可以去救护车上面去进行急救的人嗯嗯嗯的人。所以我对这部分的呃伤害保健的知识啊，还算是有的。可是就因为这样子，我就很自以为，我那时候当我发现说我自己是不是有什么状况，然后我就反推时间看我那时候是不是有进行一些比较危险的性行为，然后我就一直很很慌张，然后自己工作也做不好。然后有一天突然间觉得不对啊，那我每天这样子慌张，我还是得不到答案啊。我慌张一年也是得不到答案啊。万一那时候我泌乳高，<笑>那我就干脆去检查吧，就面对现实吧。嗯。Uh, uh. 然后后来我就养成了每三个月去进行一次检查的习惯。嗯，这样很棒。我当时怀疑自己有性病的时候，就是我刚刚所说的那个多批趴，嗯，那那一次我有过一次五套，嗯
0: ，在多批趴五套，好可怕哦
1: 。没有，就是就是那个时候，我以为我有带，大家都很强。OK，OK，
0: 、okay
1: okay, 就这样。了
0: 解<笑>了解。了解那既然讲到多奇葩，你在那个填的表单里面有说到你还有其他的多元性爱的经验吗
1: ？对，就是我曾经有过一段时间是专门帮别人 NTR。就是帮别
0: 人、就是、哦，就是单男啊。OK， 所以就是就是呢、哦、，NTR 先前情提要一下 ，NTR 是指哦哦哦，他喜欢女友被别的男生上，或者是反过来，男友被别的跟别的女生做爱，对的的这种倾向。对，所以你是那个别人就对了
1: ，没错
2: 。
1: 哦对，然后还有就是我刚刚讲的多奇葩。
0: 那你怎么找对象 ？NTR？
1: 我自己主要是从那个 Twitter 上面，还有 Tumblr 上面。啊、然后那个时候是很玩票性质的，他们开放了一个这样的活动，是旁观活动，就是 OB 啊。然后我觉得我是抱着纯粹 OB 的心态去的。嗯、那他下面就有讲，就主办者有讲说，有可能有机会被女主角挑中下场。那我当下就、嗯、就被挑中了。然后因为我那时候报名的时候是用 Facebook， 是很早以前的事情。Uh huh. 然后他们就直接来私讯我的 Facebook， 就询问说觉得蛮 OK 的，那个、女伴想要把我列入口袋名单可否这样？啊、uh huh. 然后这个其实就好像 BDSN 圈有一个圈子，它也是有一点类似这样交流交流，就是换妻啊、多人啊、NTR 的圈子、uh huh. 这样。然后我也有一点，我的这个履历也有一点被丢进去那个圈子里面玩这样。履<笑>历。对，所以就有一小小的一小小阵子这样的方式在进行性爱。进
2: 来好酷哦。
0: Oh. 换妻的话，你不是应该要先有一个女朋友才可以跟人家换
1: 妻吗？<笑>呃，没错。可是其实换妻就是你可以是单男，但是你去参加人家换妻吧
2: 。哦，就是你只是退了别人的妻，但是你没有东西跟人家交
1: 换，这个意思吗？对，但是就要看他们愿不愿意嘛。嗯、如果他们愿意的话，那 OK 啊。就是我参加的那个是有三对，然后以及一位单男这
0: 样。嗯哼，好酷哦。<笑>那你在参加那些派对的时候，你有用上你的 BDSM 的经验吗？小技能
1: 有啊，就是在那个当下，你没有办法准备太多道具，没有办法准备太多的一些玩法，嗯、所以你只能从，例如说最常见的可能就是打屁股啊、掐脖子啊，或是一些 dirty talk 啊之类的，嗯、然后做一些比较肢体上的一些，就是你当你没有绳子的时候，你要怎么进行控制、进行防护？嗯、你只能靠靠自己的肉体嘛。嗯。然后一些羞耻啊，例如说，我都会建议对方去找有窗户对对外窗户的旅馆。嗯
2: 哼
1: ，嗯。然后我会把我正在进行的那一位的女性的上半身直接推出窗户外面。啊、哦，好危险哦！这样<怪>掉下去怎么办？对对，我会抓着，我会抓着，我会抓着、oh. ，OK。然后反正就是背后<笑>背后式的状态，可是女方的上半身可能是直接裸露在窗户外面，也就是说外面的路人如果抬头看，有机会看到的哦。对那但是但是各位听众，这个也是要小心哈，不要太上，不要模仿。
0: <笑><笑>对，我怎么听觉得很可怕。哎，那你在 NTR 的时候，对方的另一半是在的吗？嗯、在现场吗
1: ？有有的在现场，有的不在。Oh. 嗯，所以这个圈子也是、哦、也是很有趣啊。就是有些人他的 N NTR 的羞耻感在于，他明知道自己的老婆或者他女朋友即将被人家干嘛，可是他不能够控制这件他也不能够知道对方例如有没有内射，就是是不是有没有哦、啊，或是呃我老婆从来不给我玩后庭，他是不是也玩过人家的后庭？嗯,嗯，这样的这样的感觉。哦。
0: 那可是你在进行这些事的时候，你也会像
1: BDSM
0: 那样跟这个对象，你即将上床的对象讨论你们可以干嘛、不可以干嘛吗
1: ？嗯，通常这部分其实是反而是对方会先主动跟我讨论
0: 。嗯，哦 ，OK，
1: 就是这个圈子很绅士哎、欸，就是 NTR 这个圈子非常的绅士，嗯、他们都很有礼貌，然后他们都会主动的来关心我们这一部分的心理想法。嗯、是哦。对对对，跟我想的不一样。你那你想的是怎么样、啊
2: ？我以为就是大家在这个圈子里面是互不太关心的，就是大家就是以性的宣泄为主要出发点 ，and 就这样子
1: 。哦，可能会有这样的人存在吧，但我所认识的其实主要都有可能还是私底下会一起出门。哦，是哦，对啊，可能不一定会建立在，就是认识是建立在性，但是到后续很有可能是双重约会，嗯、是有可能。嗯，
0: 多人性爱趴也是走这个路线的吗
1: ？嗯，不，多人性爱趴其实就是就只有凌乱而已，<笑><笑><笑>就是那个就是真的非常锐化于某个方向，就是这些男生他今天就是很想要，就是很想要干女孩子，然后这些女生呢，她就是想要双手各一支，然后嘴巴下面也各一支，然后有一些可能就是后面再各一、嗯、再来一支这样
0: 。那加入的时候要经过审核吗
1: ？嗯，对啊，审核就看你愿不愿意，他可能会要要你的身份证的照片。哦、嗯、这这是这其实就是门槛。我我我觉得这要让想要玩的一些人先有这个认知，就是你你愿意玩这件事情，你就要承担这个风险，就是你很有可能各自被卖出去的风险。嗯、那对方他也要承担的风险，就是他开心害怕，万一处发。
2: 啊，对对
1: 对，会，他有可能会触会触发哦。为什么啊？因为哈，今天这样说，我们去玩一个多人的趴，不管几个人，他很有可能是开一个比较大的 party 房。那 party 房是不是就是会有钱的问题？嗯、然后再来是主办方他要准备一些酒水啊、零食啊，让大家休息的时候可以吃。嗯、然后可能有一些白目自己不带保险套，没关系，主办方会买巨多的保险套。嗯、那这些都是钱嘛？那很合情合理的是，是参加者他也需要。缴钱嘛，嗯哼、
2: mm ，对、
1: hmm. ，对吧？但是只要提到说， mm hmm. 哦，今天有一个男生参加了一个派对，而且他还缴钱，那这个派对内容是会有性爱的行为，他是不是就涉及了性交易的可能性？嗯、mm ， hmm. 对，所以到这个时候，警察去临检就很麻烦。就算到最后你真的会开脱，还是会很麻烦。嗯哼、mm
2: ， hmm.
0: 好，如果想要参加这种多人性爱趴，或者是不管是换期还是 NTR， 还是说他想要 BDSM 的话。你可不可以推荐他们一些管道或者是一些建议事项
1: ？我觉得目前为止最丰富而且安全性兼顾的，还是只有推特，大家都在用。推特有安全性兼顾吗？至少比其他的还要来的安全，我觉得这是我的感受。哦、然后建议哦，就是带上你的脑，<笑>因为我这样说好了，今天不管你今天是多人趴或是换期趴，你如果是一个无脑的人，嗯、认为说你今天只要有钱，你就可以。进去，或是你认为说哦，他就在真人呐、啊，然后你就很白很白目的说我要加一什么时候时间地点？你连聊天，你连让人家了解你，你连让人家熟悉你是什么样的人，你都不愿意花心思的话，那你可能这辈子就是就,就永永远没有机会。我觉
0: 得应该是除了脑袋之外，还要花时间吧，就是你要认知到你想要进行这样子的乐趣，你是先需要付出点心力的。嗯嗯。嗯而不是你就提着机机或者是提着你的
1: 包包上去就直接来是不是？对对对，你需要非常就是你聊天也要有点手腕的。感觉
2: 。啊，就是不要在那个场子让大家觉得你很解，这样子是吧？这个意思。嗯
1: 、真的真的真的有哎、欸，有时候会解到连旁边的男生都软掉
2: ，都帮他尴尬
1: 。对对就哦哦天呐、啊、哦天哪、啊，这到底
0: 为什么他干嘛了
1: ？就是会讲一些很白痴的话、啊。我我我一时间很难举例，可是就会很像那种超级超级处男、超级直男的人在讲话。
0: 哦、oh, ，OK， 等一下处男去那里应该硬不起来吧？还可以
1: 吓死吧？呃，对，哎，有有有有，我参加过一些，也是有，就是人家第一次进来的时候，然后他以为他他就是满腹期待，然后觉得自己呃交了很多钱，然后他可以来玩玩一番，就从头到尾都用看，因为他硬起来。Oh, OK，、嗯、对，那我要我要跟大家说的是，这是正常的。在那种状态之下，你硬不起来是正常的。嗯、那如果你想要进入那个圈子的话，嗯、麻烦你愿意多交一点费用，然后试图让自己去习惯那个状态。总有一天你硬起来之候，你就可以下场。真
2: 假的？那应该一而再,再而、再而再而三的尝试吗
1: ？有一些人就也许不会再尝试啦，但有一些人可能会啊。有些人他很喜欢一直不停的参加 OB 啊
2: 。啊哦
0: 。
1: 对啊，对啊，对啊。
0: 那 BDSM 呢？怎么进入啊？你还可以从哪些管道，或者是你有没有什么建议要给他们？就是回到我们今天的主题是 b d s n 我
1: 觉得之前唐浩讲那个啊皮绳嘛，然后或者是你可以去搜寻一些台湾比较在这方面比较大、啊、有头有脸的人物，例如说那个神府的小林老师跟那个麦雅老师，嗯，对。然后现在回过头来刚刚讲的要有脑跟有耐心，你要先真的抱着交朋友的心态。然后去了解他们的文化，去了解他们的玩,玩法，然后去交流之后再思考要不要找一个对象来实践。这样，嗯
0: ，那你可不可以给一些想要进入 BDSM 这个圈子的人一些建议
1: ？OK， 建议的话就是我觉得一定要先认清自己的状态，就是你自己适不适合，然啊，要分清楚自己是纯粹的想打炮。还是你想要花时间跟耐心在进行精神上的交流，因为很多人会利用打着 b d s n 的广告来骗跑，嗯、然后再来是你要做好心理准备，这个是不管你是 s s n 你都要做好心理准备。接下来所发生的很多事情，嗯、<哼>它很有可能会就是我一直在讲的，很可能造成身或心灵上面的一些伤害。还有你必须得要了解一些自我保健的方式以及评估的方式，那最好的方法就是。我刚刚一直在讲的，去听一听一下医生的那一集。好，那为什么呢？我举一个例子，就是我曾经帮一个母调教他她,她开发他的后庭，然后开发成功之后呢，他要求我玩一种东西叫钢钩，就是它其实是一个很巨大的，你可以想象钓鱼钩的形状。嗯。然后他它有一边的头会伸进女孩子的后面。哦吼、嗯
2: 。
1: 嗯。然后那他的他只是这样勾着的话，其实也还好嘛。重点是你要把它绑在某一个地方。嗯，那让它一直维持在是后庭会被勾起来的那个状态。那像这种玩法，它其实一定程度上，它对于精神上的给予的刺激，还有肉体上给予的刺激，它会比一般的性行为或者一般的调教还来得强嘛？那这时候其实就需要评估很多东西。<對>就是我自己的想法，我觉得会需要评估很多，例如说它的当下的反应，然后它任何的抖动，或者是湿温，或者是呃下体过度湿润。嗯。听起来很奇怪，但是过度湿润可能也是一种反常的身体现象，你都要去了解评估，然后去试言语性的试探，说你现在状态可不可以接受我继续这样？因为就举我那次的例子，我跟他第一次实践钢钩的时候，到最后他大爆哭，嗯，他后来跟我说，很像是被干到哭的感觉
0: ，害怕的哭吗？
1: 不不不，就是舒服到哭，可是那个舒服太奇妙了，因为那个舒服不是来自于一般的性高潮，而是后天。哦。Oh. 对，所以在那次之后，我结束之后，他累倒了，然后睡觉，然后我还调时钟，每隔一小时起来，然后我要帮他量他的体温，这样我就很害怕他万一他过度发生什么事情，然后万一要送医院怎么办？嗯、mm ， hmm. 对，我觉得所有人都要分清楚，不管你是 S 还是 M， 你都要很成熟分清楚，这是有风险，它是有绝对风险，所以你要了解你能不能承担这个风险，不然的话你就不要去尝试这件事。嗯嗯
2: 嗯。Hmm. Mm hmm.
1: 嗯，对
0: ，听起来真的需要下很大的功夫哎，就是在精神上面。嗯
1: ，
2: 嗯那节目真的差不多来到尾最后一题了。我们一般都会要求来宾用三个词来形容性。嗯、那因为现在节目也做了三十几集，所以我们也可以让来宾用三个词形容 shout out sex， 或者是你都不要形容，就想要对 shout out sex 讲几句话也可
1: 以。我觉得形容性的话，性是第一个日常，就是不需要特别大惊小怪，不需要避讳它，它就是日常。嗯，人类必然会发生的事情，只不过你喜欢不喜欢就这样。嗯哼。然后再来第二个是有他你是你，没有他你还是你。意思就是今天你不管你跟你的伴侣或者是谁，你会进行性行为不需要感到羞耻，你还是你。但是你没有进行性行为，你也不要觉得自己是异类，因为你还是你。不要急着去破处，嗯、<哼>然后不要急着找一个伴侣跟自己有发生性行为都好。然后第三个是神器，嗯、我觉得。性行为它虽然是一种肉体感官之上的满足，但是它一定程度上它会跟精神层面做结合。就是我我认为一定程度上性行为它是可以很神圣的，因为它让我们的生命得以繁衍。啊啊啊！它应该是很神圣的，但是它被人家用一些就是一些比较污名化的词汇去形容，然后让我们没有办法在大庭广众之下讨论这件事。那这会造造成很多后果啊，例如例如有一些人看 A 片来学性性知识，哦，超惨，不懂得怎么戴保险套，或者是听一些偏方，嗯、内射之后拿可乐罐音道，天哪！<笑>我听过， oh. 我听过有人用这个方法，超级莫名其妙的。那这回过头来的重点就是性行为它被污名化了。嗯
2: 、<哼>如果性行
1: 为可以得以普及教育的话，嗯、大家还会做这种没没有知识的事情嘛？大家去听一下医生那一集，好不好？嗯，
0: 谢谢
2: ，
1: 拜托。好，就这三个
2: 。嗯 ，OK。那今天很谢谢 Ryan 可以到我们节目上跟我们分享。对啊，其实从上一集 b b s m 播出到现在，真的陆续有很多很多的人来跟我们聊那一集，然后都觉得嗯讲的好像不够深，就是浅浅的谈而已
0: 。可能大家会觉得没有很深的原因是他们没有 get 到那个点，就是。BDSM、嗯、不是性事上面而已，啊、而是它是一个心灵的状态。对对对对,对，那非常谢谢莱恩今天来跟我们分享他实际上怎么去跟他的宠物、他的奴进行这样子一个很深层的依赖关系的结合。
1: 好的，谢谢两位给我机会
0: 。<笑>怎么会，我们才要谢谢你呢？好，那我们今天就到这里喽，谢谢莱恩。Okay, 好，拜拜，拜拜。如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout That Out That Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样，刷，刷
1: <笑>，你的赞。